0: たくみの館。川崎たくみです。ちワひオドットコムの協力でオンエアしております。はい。あの、最近というか前からなんですけど、僕ね、あの、昭和歌謡の、こう、踊れる店っていうのを、まあ、今で言うとクラブ、昔で言うとディスコ。そう。あの、昔ですね、会社でイベントがあって、ひたすらこう、昭和歌謡を、こう、の、歌がこう流れるんですね。で、流れて、ステージがあって、で、そのステージに、まあ、当時だから、もう、それこそ20年以上前の話、25年もう30年ぐらいな、25年か、ぐらい前の話なんですけど、まあ、その時にね、まあ、昭和、いわゆる80年代、90年代ぐらいのね、ああいう曲ですよ。で、僕はその時は、うんと、田原俊彦の恋はドゥっていうのをね、トッシちゃん役で踊って、で、あとは、うんと、渋垣隊のティーンっていうのを、まあ、あれはね、口パクだったんですけど、口パクでダンスだけをやるっていうね。だからそれ以外にも、うんとアムロナミエのボディフィールエクジットとか、うんと、あとは、キャンディーズとかピンクレディーとか、なんかそういったものがいろいろね、あの、やって本当にもう若かった頃っていうのもあるんですけど、まあ今だったら、あの、今もね結構そういう意味では、あの、当時のパフォーマンスと違って、結構そういう歌のイベント、まあダンスのイベントみたいなのは会社のイベントでもあったりして、それこそもうね、10年前とかだったら、AKB とか EXILE とかね、ああいった楽曲でみんなかっこいいんですよ、また。ね、かっこいい柴田ね、女子もそういうダンスってことで言ったら AKB なんかもね、みんな踊りもすごかったから、まあああいったね、踊りとかパフォーマンス、グループでのパフォーマンスっていうのかな。うん、なんかそういったとろがね、すごいあの、うまくて、それはそれでね、ショーとしてすごいなと思うんですけど、なんかね、あの個性というかね、っていうことで言うと、やっぱりなんかね、昭和時代をね、こう、彩った、こう、パフォーマーたちっていうのなんか、まあ、それは自分の年代がそっちの方に近いから、ちょっとね、そっち寄りに、ひいきめに見ちゃうみたいなところはあるんですけど、でもね、やっぱりね、こう、血が、こう、湧き立つというかね、興奮するのがどっちって言われるとね、やっぱりなんかそういうのが、あの、かかると、ちょっと、未だにね、テンションが上がるというか、その当時を思い出すとかってわけじゃなくてね、なんかリズムがすごく合うんですよね。で、最近で言うと、あの、韓国のね、えー、と、パフォーマーというか、DJ とプロデューサーをやってる、ナイトテンポさんという方が、この間もね、なんかテレビで、あの、出てましたけども、あの、この昭和歌謡、特に80年代の歌謡曲を、こう、ミックスして、リミックスっていうの、リ、リエグジットっていうの、うん、リエディットか、リエディットか。ね、なんかそういう、要は編集して、あの、クラブとかで流すみたいな。まあ要はそういうね、DJ だからそういうパフォーマンスをね、やってる方がテレビにも出てましたけど、すごいね、なんかそういう昔の曲なんだけど、アレンジして、まあしなくても、まあ原曲自体がすごく、あの、今の人たちにも受け入れられる。そういうまあ素材がいいっていうのかな。なんかそういったことですごく見直されている。で、しかもそれが日本だけじゃなくて、海外でもね、すごく評価されてるなんていうことでやってましたけども、そう、今でも、あの、海外だけじゃなくて、日本でもね、実は昭和歌謡ね、すごくあの、ブームだったりするんですね。はい、ということで、今日は昭和歌謡をテーマにお届けしたいと思います。ということで今日のテーマは昭和歌謡ということで、まあ今昭和歌謡がね、改めてまあ注目されてブームにもなっているということで、それがしかも僕たちの世代だけじゃなくって、若者に注目を、若者の注目を集めてるということで、今なんかね、あの、歌とかね、そういう音楽だけじゃなくって、ファッションとか、あとは、電化製品なんかもね、結構昭和のレトロなやつがとかね、あと、まあ、建物なんかもね、昭和の古民家みたいなものが注目を集めてたりっていうことで、やっぱりなんかね、時代はこう繰り返すというか、うん。で、あとは、情報をね、本当にあの、SNS もそうだし、ね、ネットでいろいろ昔の情報がね、調べたり、あと音楽なんかもね、すぐあの、聞けるようになったっていう、そんな時代だからこそ、ね、若者も古い、と言ってもそんなめちゃめちゃ古いものは、じゃなくて、昭和ぐらいのものだったら、意外とね、すごくあの、良い状態で、あの、聞いたり見たりできるっていうのが、今のね、まさに時代なんだろうなって。で、それがね、また SNS とかきっかけで、ね、TikTok だとか、ね、ああいったものも活用されながら、ね、火がつくと、すごくバッと、ね、ブームになっていくというのが今のトレンドかなと思いますけども、ね、平成ね、33年で、ですか、ね、33 年、続いた平成が終わり、今令和の時代にも、令和も4年になっていますけども、ね、そんなね、平成の前、昭和の時代のものがね、今注目を集めているということですけども、まあなぜね、火がついたのか、まあ昭和歌謡をね、代表する曲ってね、いろいろありますけども、ね、僕らの時代で言うとね、やっぱり昭和の時代、歌番組がね、すごく多かったし、テレビっていうのがね、こうちょっと紙がかってた。だからテレビに出るっていうそのステータス、テレビ、雑誌、新聞とかね、ああいったものが、やっぱりこうネットがなかった時代だから、ね、なんかそのメディアとしては、すごいこう、権力がありましたよね。うん。新聞に載ったなんて言うとね、本当にもうなんか、いいことも悪いことも含めてですけど、やっぱりこう、話題にもなるし、うん。なんかこう、まあ、読者がね、それなりに、なんか信頼度が高いっていうのかな。うん。なんか、新聞に載れば、もうそれこそ、こう、なんか社会的地位を手に入れたじゃないけど、なんかそのような感覚。あとテレビにも出たらもう本当になんか、ね、有名人というか、ね、まあうちなんか本当に別に、そんな田舎ではなかったですけど、田舎ではなかったけど、やっぱりテレビってすごい、ね、こうカメラが回ってるだとか、あと芸能人の存在とかね、本当なんか、あの、生芸能人が、要はテレビの中にいる人が、リアルにいるっていうことが本当になんかね、あの、信じられないというか、ね、なんかこう、行ったことがない場所に行って、あ、これが写真で見てたあの、ね、有名な建物なんだねっていう感動と、なんかちょっとね、近いものもあるなって僕、東京タワー見た時とかね、あ、これがと、本当に東京タワーってあるんだとかさ、なんかそんな風にも、昔思ったし、富士山を初めて見た時にも、あ、これが富士山ねってなんかね、思うように、まあ、ね、いつでもある富士山、東京タワーと違って、まあ、ね、有名人、芸能人はなかなか会えないって意味では、たまたま会えたその瞬間のね、まあ幸運というか、ね、そういうのが、やっぱりこう、関西にいた時よりもやっぱり東京にこっちに出てきてからの方がそういう頻度は、まあ確かに増えたかなっていう気は、しますけども、ね、でもあのほんと昭和の頃にね自分のその青春時代にねこうまあ当然ね昭和の人たちもみんな若いからその時なんかすごくねもう1時間2時間睡眠時間とかできっとね当時の芸能界やってたと思うんですけどまあその方々もね今になればまあそこそこいいお年になってなんか例えば舞台とかもねこう見に行こうと思えば行ってなんか意外とね、こう SNS とかやってたりすると、その人たちの発信の情報とかがね、身近に、こうビレたりもするようになったので、うん、なんかね、今になって、あの当時会えなかった、こう、芸能人って今何してるんだろうとか、なんかライブとか行けるんだったらディナーショーとかでもあったら行ってみたいなとかね、なんかそんなこと思ったりしますけども、はい。で、昭和歌謡。ね、まあ、改めて、なんか僕が説明するのも、なんですけども、まあ、昭和っていうことで言えば、まあ、1960年後半ぐらいから、まあまあ、自分の生まれる前ですけどね、まあ、いろんなそういう、あの、演歌とか、ラテン、ハワイアン、ジャズ、ニューミュージック、まあ、ね、あの、自分の知ってる世代というかね、あの、まあ、作曲か作詞家で言うと、筒見京平さんとか、悪友さんとか、あの、それこそピンクレディとかね。ま、あそういうね、歌謡曲の中では有名です。まあ、演歌もたくさんありますけども、まあ、シンガーソングライターっていうジャンルで言えば、井上陽水、荒井由美ね、由美んですね。とか、ま、由美ってすごいよね。だから、この頃から、今に至るまでね、まあ、この間もね、由美万歳というアルバムが1位取って、なんだっけ、えー、っと、この60年代、70年代から、なんか50年にわたって、70年代、80年代、90年代、えっと2000年代、2010年代、2020年代、なんかなんかね、それぐらいの世代でずっと1位を取ったアーティストみたいなので、あの、ね、男性というか、サザンもそういうアーティストになってましたけども、ユーミンもね、なんかそういう意味でね、1位を取ったみたいなところで、話題になっていましたけども、はい。まあ、やっぱりね、こう世代が変わってもというか、時代が受け継いでいくというか、ね、そういった曲も昭和の頃からね、活躍してる人が今もね、元気にやってるっていうのはなんか嬉しいなと思いますし、あとは、アイドル。がね、たくさん出てきました。ね、えー、キャンディーズ、それから松田聖子、山口桃枝、ピンクレディー、それから中森明菜、キョンキョンとかね、もうね、いろんな花の82年組とかね、まあいろいろアイドル、ね、女性だけじゃなくて男性もね、タの筋ントリオ、コント・マセイコ、ダサルトシ野村良彦いやいや、やっぱり野村義雄、野村よしお、野村よしひこになっちゃった。野村よしお。ね、それからね、ジャニーズも少年隊から、光源氏から、ね、たくさんこうね、えー、昭和の時代、ね、いろんな音楽が生まれて、まあ、それレね、一括りにして、まあ、いわゆるあの、ニューミュージックゲーム、あ、ね、安全地帯とかね、なんかすごくいいですよね。僕大好きでしたけども。ね、そういった、えー、楽曲、たくさんありますけども、うんと、まあ、今もね、結構あの、古いと言いつつも、割とかかってますよね。ほんとなんか昭和の時代、例えばあの、バレンタインの時期になったらね、国章さゆりバレンタインキッスなんていうのがね、未だにかかってたり、ね、これからまた、あの、クリスマスになってくるときっとね、クリスマスイブ、山下達郎クリスマスイブもきっとかかるだろうし、ね、ああいった曲も全部昭和の曲ですからね、うん、だから昭和ってなんかすごいなーって、やっぱり思います。改めて。はい。で、じゃあ、その昭和歌謡がなぜこの令和の時代にね、盛り上がってるのかと、ね、30年以上も経った中で盛り上がっているのかということで、まあ、きっかけはいろいろあると言われています。まあ、さっき言ったね、SNS とか、あとは YouTube みたいなね、ああいう動画の共有サイトが普及したということ、ね、まあ、Twitter とか Instagram とかね、えー、TikTok とかね、そういったものもね、すごくあの、若者にとっては身近なコンテンツ、ね、音楽と動画というね、ダブルで楽しめるというところで、まあ、コンテンツを、またしかも、面白くなれば、面白いと思えば、共有し合えるというところが、まあ、結局、こう、地図つなぎというか、さみだれというか、ね、なって広がっていって、まあ、興味がなかったけども、聞いてみたら、あ、いいねって思う人が、まあ、増えたというところが、まず一つ、大きいかなと。で、あとは、ね、えっ、ー、と、さっきね、僕はあの、ご紹介した、えっとえっと。えっと、えっと、えっと、えっと、えっと、あれ。えっと、ナイト、ナイト、ナイト、名前が出てこない。名前が出てこない。えっと、えっとですね。えっと、ナイト店舗さん。ナイト店舗さんね。ナイト店舗さんの、えっと、紹介。これあの、えっと、マツコの知らない世界だったっけなで、やっとついこの間の放送で出てましたけども、あの番組、えっと、それこそ昭和ポップスの愛好家みたいな日本人の方が紹介されてたり、あとは博士ちゃんっていうあの、なんだっけ、えっと、あれも、えっと、サンドウィッチマンか、サンドウィッチマンとあと、マナ、えっと、足田マナちゃんが、え、しかやってる番組ですよね。あれに出てくるあの、博士ちゃんって、まあ子供たちですけど子供たちでもやっぱり昭和を、すごくあの、推している子供たちが紹介されたりということで、そういったところで、まあ昭和歌謡がね、どれだけ素晴らしいかというのを紹介されるようになって、まあ、普段ね、聞いてるだけで気づくことがなかった、その奥深さというか、ね、その魅力をなんかわかりやすく発信してくれる人が出てきたことで、まあ改めてね、この時代に昭和歌謡がブームになってきたということかなと思います。はい。それから、あとは、えっと、人気のね、こう、アーティストというか、女優さんとかが、カバーしたっていうのもね、大きいですかね。はい。有名なところで言うと、えっと、神白石モネちゃん。ね、彼女、歌上手ですよね。が、えっと、カバーしたアルバム、あの歌1、あの歌2というところで、えー、カバーした曲が、まあ、昭和歌謡をね、また聴くきっかけになったと。というところ。あとは、さっきご紹介した、ね、作曲家、筒京平さん、ね、えっ、ー、と、もう2年前になるんですね。2020年に亡くなられたというところで、これをきっかけに、ね、聞くきっかけになったというとこもありますし、はい。で、あとは TikTok で、えっと、ハッシュタグ昭和に憧れるチャレンジなんていうのもね、あのキャンペーンで開催されていたということで、えっと、シンガーソングライターで活躍している方が、えっと、久保田咲さんの違法人とか、あとは中島みゆきさんの悪女なんかをカバーしているというところで、まあ、結局ね、いい歌だから誰、ね、歌がうまい、歌が上手い人が歌えば、ね、それはそれですごくあの、また違う持ち味というか、良さが伝わってくるわけですけども、はい。まあそういった形で紹介もされていたりするということですね。はい。あとは、なんだろ、う最近とじゃもう全然ないけども、えっと、小木の目洋子さんのダンシングヒーローね、これあの、もう、えっと、流行ったの5年前っていうか再ブレイクした、ね、ちょうどあの、大阪のね、えー、高校のダンス部がバブリーダンスっていうことでやったのがあれ5年前なんですけども、ね、そこで再度取り上げられて、ね、これあの、おぎのめさんがね、もう一回あの、再度 MV を作成したなんていうのでね、なんかね、またそういう意味で、昔の懐かしい曲がブレイクしたのも嬉しいし、当時の人がね、また改めて今の声で聴かせてくれるっていうのものすごく良かったなぁなんて思います。はい。それから、大田博美さんの、え、木綿のハンカチーフ。ね、これは女優の橋本愛さんがカバーしたというところで、えー、聞いた方もいるんじゃないかなと思います。あとはいろんなアーティストがね、カバーする曲でたくさんありますけども、例えば、えー、セコちゃんのね、えー、赤いスイートピー。これあの、作詞が松本隆さん、作曲がユーミンがしてる、ね、クレタカルホというね、えー、これ、えっ、ー、と、何芸名というかね、えー、作曲の時だけに使う名称ですけども、今、まあ、ユーミンが作曲を手掛けている名曲ですけども、まあ、こちらもね、いろんな方がね、カバーしているというところだったり、はい。えー、あとね、あの、今日の、うんと、ナイトテンポさんでも紹介されてましたけど、結構ね、あの、昭和歌謡で、僕ね、あんまりね、リアルに聞いた記憶がないんですけど、松原美希さんの真夜中のドア、とあと、stay with me というね、この曲、ね、真夜中のドアっていうね、ほんとね、あの、こういう機会にはよく聞くんですけど、あの、ほんと、なんか海外のね、こう,う日本、法、学、あ、だんだ、えっ、ー、と、方学ブーム。うん。日本の曲ブーム。ね。あの、中でも、やっぱり出てきて、で、この昭和歌謡っていうね、日本人が昭和を振り返るときにも、割と代表曲みたいな形で、この真夜中のドア、ね、取り上げられるんですけど、曲自体はね、僕もなんかそういう形で、リアルタイムで聞いた覚えはなかったんですけど、このね、昭和、歌謡が再燃したタイミングでは、いつもね、この前のカルドが出てくるんで、松原美希さんっていう存在もその時に初めて知りましたけども、はい。ね、これあの、とってもね、こう、なんだろう、うおしゃれですよね、でもね、昭和のやつって。っていう気がします。うん。なんか、あの、まあ、洗練されてなさっていうか、まあ、CD の前のね、レコードの時代、の曲ももちろん多いわけですけども、なんかあのアナログ感があるとこの良さっていうのかななんかこう音が柔らかい、温かい、ちょっとほんわりしてる。なんかトゲトゲしてないというか、なんかこう洗練されすぎてなさがきっとね、昭和歌謡のまた良さだったりするのかななんていうふうにも思いますね。はい。まあ時代をね、超えて歌い継がれていくと。昭和の前のねってなってくると今度大正明治ってなってくるんですけど、まあ、その頃はね、まあ、曲自体も当然あったんでしょうけどねなんかこう音楽としてっていうことで言うとね明治時代とかねなんかこう動謡とかね一番世界最古の歌って何なんだろうっていうか日本の、ね、ああいうなんかゴスペルだとかねなんかこう世界見渡せば、なんか世界で一番古い歌ってなんかまだ出てきそうな気がするんですけど、日本でね、こう歌謡曲っぽいのって、なんか昭和か、大正時代とかだと、なんだ、わらべ歌というかね、なんかそういうやつになって、いわゆるその、エンターテイメントとしての曲っていうのは、なんだろう、ミソラひばりとかなんかね、なんかそういうなんか戦前戦後とか、とかやっぱ昭和ですよね。なんかそれぐらいからなのかなっていう気がしないでもないですよね。まあ、海外からね、そういうね、ギターとかね、音楽というものがね、入ってきてって考えたらね、日本でじゃあ音楽が流行ってまだ100年ぐらいっていうことなのかなとかでね、なんかそんな風にも思いますけども。はい。ね、なんか明治の歌謡曲とかね、あんまり聞かないですもんね。歌謡曲というか、そういうなんか楽曲うんと、まあ民謡なのか、ね、あとはその、えっ、ー、とー、沖縄とかね、ああいうなんか地方に伝わってるものとかは、ね、なんか古典、的なやつとかで、なんかあったりするのかなでもまあ、まあテレビとかがね、やっぱり、あの、なかった時代だから、なかなかね、それを聞くってなったら今度ラジオ。だからラジオで流れてた曲って、ね、なんかちょっとそういうのもね、あの、興味がありますけども。はい。まあ、いずれにしてもね、まあ今世界にね、こう動画、音楽とかを発信できる時代になったことで、まあ改めて、ね、昭和歌謡の良さもね、広げやすい。広がりやすい。あとは自分でもキャッチしやすくなった。という意味で、まあ世代を超えて歌い継がれる、まあ魅力あふれる昭和歌謡が、まあ改めて注目されて音楽界を盛り上げていってくれるのは、まあいいことだなって個人的には思います。ということで今日のテーマは昭和歌謡ということでね、お届けしましたが、はい、なんかね、こう、リズムというか、まあ音楽ってね、やっぱりこう、どういう時にリラックスするときとか、こう、あとはなんか、例えばスポーツ選手だったらね、こう本番行く前のこう、緊張感というか、まあほぐしながらも気持ちを高めていくときに聴いたりとか、ね、こういろんな効果もあるし、で、あとは、うーんまあ、自分なんかやっぱりでも元気になりたい時とかね、まあリラックスって意味で言うとね、BGM みたいにこう流れてるのはいいかなと思いますけど、やっぱりなんか元気になりたい時に音楽って自分は割と聴くなって考えると、まあその昭和歌謡ね、なんか心の底からリズムというかね、あのビートっていうのなんかね、こう体に合うリズムってあるじゃないですかね、なんかあとは歌詞の意味とかもね、こう、よくよく突き詰めていくとね、なんか深いなって思うものが多いなって思うんですけど、はい。なんか、こう、改めて、ね、子供の時とかに聴いてたその曲も、大人になって、ね、20年、30年ぶりに聴いたり、あとその歌詞の意味を知るとね、なんかその曲の印象が随分変わったななんていう曲も実際あったりします。はい。まあ、本当ね、あの、最近はテレビでさっき言ったように、まあ、ブームっていうこともあって、こう、いろいろ特集で組んでくれたりすると、懐かしいなって思う反面、あ、そういう見方があるのねっていうね、結構発見もあったりで、そう、全くあの、新しいことを知るというよりは、昔から知ってるものなのに、あ、そうだったんだ、知らないことがこんなにあったんだっていう方の、なんか発見もね、意外と楽しかったりするので、はい。まあ、そういう意味ではね、なんか世代が違っても、なんか共通の話題になるテーマの一つに今後なるんじゃないかなと、個人的には思っています。まあ、昭和をね、リアルタイムで知ってる人と、ね、リアルでは知らないけども、なんかそこに興味を持ってくれる若者って意味で言うと、なんか昭和歌謡がね、こうジェネレーションギャップを埋めてくれるきっかけになるのではないかとか、そんなことも思ったりしております。はい、ということで今週匠のやかったここまで。バイバーイ